0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Podcast von mir, von Stefanie Waller. Hier geht es um das positive Mama-Werden und Mama-Sein. Und heute sprechen wir über ein Thema, das wirklich viel zu selten besprochen wird, über das viel zu wenig diskutiert und aufgeklärt wird. Es geht um das Thema frühes Schwangerschaftsende. Es geht um das Thema Fehlgeburt, Abort, wie auch immer, man es in den unterschiedlichen Settings nennen möchte. Es geht auf jeden Fall darum, wenn eine Schwangerschaft vorzeitig endet, das heißt, wenn es kein gesundes Kind am Ende ist, das auf die Welt kommt, ja, wenn es sozusagen, wenn man möchte, kein Happy End gibt. Ich komme auf das Thema, weil ich in letzter Zeit wieder vermehrt mit dem Thema konfrontiert werde in meinen Einzelberatungen und nicht nur da, sondern auch innerhalb meiner Facebook-Gruppe, falls du gerade Kinderwunsch hast, Mama werden möchtest oder ähm, Mama wirst oder schon Mama bist, dann komm mega, mega gerne in meine geschlossene Facebook-Gruppe. Ich verlinke dir den Zugang zur Gruppe sehr gern unterhalb dieses Podcasts beziehungsweise in der Beschreibung oder in den Shownotes. Also im Zuge der Gruppe, aber auch in den Einzelberatungen habe ich in letzter Zeit wieder verstärkt damit zu tun, dass Frauen auf mich zukommen oder mit mir eben in Begleitung sind, die Fehlgeburten erleben oder erlebt haben und die dann plötzlich aus ihrem Freundinnen- und Bekanntenkreis hören, dass es dort also auch viele Frauen gibt, die schon eine Fehlgeburt oder die mehrere Fehlgeburten hatten, von denen sie es aber vorher gar nicht wussten. Und dann sind viele Frauen so überrascht und sagen, ja, warum redet denn überhaupt niemand drüber? Und ich hätte so gern mehr darüber gewusst. Wenn wir dann ins Coaching gehen und uns dem ganzen Thema etwas mehr nähern, verstehen viele Frauen, die eben mit mir in Begleitung sind, dann doch wieder, warum andere Frauen nicht offen drüber sprechen. Und ich möchte gern mit dir heute mal diese Plattform hier nutzen, um so meine Gedanken mit dir zu teilen, aber auch um das mit dir zu teilen, was ich in der Beratung und in der Begleitung und im Coaching und auch in der Geburtsvorbereitung immer wieder höre und erlebe. Warum das so ist, dass es immer noch ein Tabuthema ist, wir können ja auch darüber diskutieren, das können wir gerne dann auch auf Instagram machen, ob das ein guter Weg ist, das als Tabuthema zu behalten oder wie wir uns wünschen würden, dass darüber gesprochen wird. Ich selber, ich starte jetzt mal so rein, habe zwei Kinder auf die Welt bringen dürfen und ich selbst war viermal schwanger, das heißt... Bei mir waren es 50 Prozent aller Schwangerschaften, wenn man so möchte, vielleicht war es äh, auch eine andere Zahl, vielleicht war ich auch öfter schwanger und wusste es gar nicht, aber ich wusste viermal, dass ich schwanger bin, ich hatte viermal einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand und nur zwei Kinder sind tatsächlich auf die Welt gekommen. Das war bei mir ganz konkret die erste Schwangerschaft, die nicht gehalten hat und die dritte, das heißt, ich habe immer danach dann ein Kind auf die Welt bringen dürfen und bei mir ging das relativ schnell dann mit einer erneuten Schwangerschaft, die dann auch gehalten hat. Nichtsdestotrotz ist diese neue Schwangerschaft doch immer, ja, recht gefühlt wackelig gewesen, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Schwangerschaft vorher eben frühzeitig geendet hat. Das war dann für mich so ein... Ja, so ein, so ein Tag X, so ein Wunderpunkt zu sagen, wenn ich den überschreite, boah, bin ich auf jeden Fall sicherer als in der Schwangerschaft, die nicht funktioniert hat. Das war so mein Weg, der mich da begleitet hat. Ich habe mir parallel dazu keine Unterstützung geholt, also ich habe mich niemandem geöffnet, ich habe das so mit mir selber ausgemacht erlebe aber heute in der Begleitung von Frauen, die ich in diesen Situationen unterstütze eben gerade die, die dann wieder schwanger werden, die dann auch diese Sorge haben so wie ich es ganz gut nachvollziehen kann so ja ich, ich kann ja wieder nicht sicher sein. Ich bin froh, wenn dann der Zeitpunkt vorüber ist, wo es letzte Mal die Schwangerschaft nicht gehalten hat Und ich erlebe heute wie viel, Besser man durch diese Zeit gehen kann, wenn man sich Unterstützung holt und gerade auch Unterstützung holt von jemandem, der an der Position oder in der Situation auch schon war. Das ist auch das Feedback, das ich bekomme von den Frauen, dass sie sagen, weißt du, ich meine Gedanken gehen teilweise kreuz und quer und ich google und ich treibe mich in Foren rum, in denen andere Frauen Ähnliches äh, geschehen ist und Trau mich manchmal aber gar nicht, da öffentlich zu posten, sondern macht das anonym. Und, äh, und mir tut es gut, klar, wenn andere Frauen dann schreiben, hey, bei mir hat es gleich wieder geklappt und so. Aber trotzdem fehlt den Frauen häufig noch dieses gesehen werden. Und gerade dieses anonym posten, dieses sich dann vielleicht doch nicht so ganz von den Freundinnen offenbaren, stärker wirken zu wollen, als man innerlich wirklich ist, so wie wir es halt häufig machen weil wir so vielleicht erzogen worden sind oder so getrimmt worden sind, dass wir Schwäche nicht so zugeben wollen, weil Schwäche einfach was Negatives ist. Schwäche zeigen ist eine Schwäche. Wer will schon schwach wirken, äh, gern. Und ähm, da merke ich einfach, dass es Frauen sehr gut tut, wenn sie dann bei mir das Vertrauen finden, die Plattform finden, den Raum finden, die Zeit finden, um sich da zu äußern, ohne eine Maske aufsetzen zu müssen, ohne, ja, ohne mit Schalldämpfer zu sprechen, also ohne nur gewisse Dinge zu sagen und ganz wichtige Dinge nicht zu offenbaren. Und heute denke ich mir, ach, ich hätte mir damals doch auch Unterstützung nehmen können. Aber ich hätte nicht gewusst, bei wem einerseits. Ich wollte auch keine Therapie draus machen. Es gibt auch eben auch viele Frauen, die... Die, die, gerade die, die bei mir landen, das sind nicht die Frauen, die das äh, unglaublich lange besprechen müssen, die da mh, in, in tieftherapeutische Gespräche gehen müssen, sondern es geht einfach darum zu sagen, hey, mir geht so und so und ich habe die und die Sorge, die aber auch ganz praktische Fragen haben, wie zum Beispiel, wie lange soll ich denn jetzt wirklich warten, bis ich es wieder versuche mit der nächsten Schwangerschaft. Ich habe unterschiedliche Aussagen, meine Frauenärztin sagt was anderes als meine Hebamme im Krankenhaus, bei der operativen Ausschabung wurde mir wieder was anderes erzählt. Wenn ich im Internet lese, kommen sowieso noch mal ganz andere Sachen. Das sind so, so die Fragen, die, ja, wenn man dann an die Freundin rangeht, bekommt man wahrscheinlich noch mal ein, zwei, drei Aussagen. Das wird immer verworrener. Deswegen freue ich mich natürlich sehr fest, wenn Frauen das Vertrauen in mich gefunden haben und mich fragen und sagen, Steffi, jetzt äh, sag mal du, was ist denn da jetzt? Wie, wie, wie läuft es denn? Wie lange soll ich denn wirklich warten? was ist veraltet, was ist aktuell oder auch auf was äh, soll ich individuell bei mir achten, weil die Antwort, wie lange es da zu warten gilt oder wie lange man mindestens warten muss, die hängt natürlich auch davon ab, wie ja, es dir einerseits körperlich geht, ist wirklich diese operative Ausschabung, ist die überwunden, ist körperlich alles wieder in Ordnung, stimmen gewisse Werte wieder, Blutwerte zum Beispiel, aber auch, und das ist noch wichtiger, Wie bist du? in welcher psychischen Verfassung bist du, fühlst du dich wirklich bereit, den nächsten Anlauf zu starten? Und da ist es so, dass wir viel, viel mehr natürlich auf unseren Körper hören dürfen. Und weil wir häufig so verkopft sind in unserer Gesellschaft, weil wir einfach so viel denken, weil wir so selbstständig sein wollen und müssen und so stark und emanzipiert und so weiter und so fort, ist es so, dass wir gar nicht mehr so gut auf unseren Körper hören können, der uns zwar ganz klar sagen würde, was jetzt Sache ist, aber dann denken wir eben drüber nach, ja, aber ist es wirklich gut? Bin ich wirklich bereit? Ähm, soll ich noch warten? Was sagt die Medizin? Und so weiter und so fort. Ich mache das so mit Frauen, die ich begleite, ich nutze eine Methodik aus der Kinesiologie oder aus der, äh, aus der Energiearbeit, indem ich mit dem Körper kommuniziere und das geht wunderbar einfach mit einem Muskeltest, den musst auch gar nicht du können, sondern da ist es absolut notwendig, äh, nicht notwendig, absolut ausreichend, notwendig ist es natürlich auch, aber ausreichend, dass ich den kann. Und das heißt, ich verbinde mich da mit deinem Energiefeld und finde für dich heraus, wie dein Körper zu dem Thema neue Schwangerschaft, neue Versuch steht. Und da finden wir also zum Beispiel eben raus, nicht wie ist die Denke, wie ist der Verstand, sondern was sagt dein Körper, ist er parat oder nicht? Und wenn dann ein klares Ja kommt, dann gibt es keinen Grund noch zu warten, bis du den nächsten Versuch startest, wenn da ein Nein kommt, können wir weiterschauen und reingehen und schauen, was ist es, was da noch blockiert. Sind das tatsächlich vielleicht körperliche Blockaden, emotionale Blockaden, sind da noch Glaubenssätze da, die deinen Körper davon abbringen, zu sagen, yes, go for it, weil die Realität sieht so aus, wenn du die Ausschabung hattest, die Frauen haben ja auch keine Ausschabung, weil die Schwangerschaft schon so früh endet, dass der Körper sich ja selbstständig darum kümmert, aber wenn du eine Ausschabung hattest und ähm, auch von medizinischer Seite alles okay ist, sozusagen alles dein Körper verlassen hat, was mit dieser Schwangerschaft in Verbindung stand, dann ist aus medizinischer Sicht heute nichts mehr gegeben, was dagegen spricht, noch äh, nicht sofort weiterzumachen. Früher hat man so gesagt, ein halbes Jahr warten, dann war es irgendwann drei Monate. Und das kreucht und fleucht heute immer noch so durch die Köpfe vieler Gynäkologen, vieler Mediziner. Es ist auch noch viel im Internet dazu zu lesen und gleichzeitig, weißt du, wenn dein Körper nicht bereit wäre, dieses neue Leben zu kreieren und zu, äh, zu machen dann würde er es nicht. Der Körper ist ja, <lacht> deswegen nutze ich den ja auch so viel in meiner Kommunikation, der Körper ist einfach so unglaublich viel schlauer als wir selber, denn äh, da steckt eine, eine Technologie, wenn man so möchte, dahinter, die ist einfach so unglaublich alt und da sind wir mit unserem Gehirn überhaupt nicht hinterhergekommen. Das heißt, unser Körper macht das, was er für richtig hält. Wir lassen ihn einfach ganz häufig nicht, weil wir denken, unser Verstand ist, einfach sehr viel schlauer und ist der, auf den wir dann am Ende hören müssen. Also, das ist das, wie ich, wenn ich Frauen unterstütze, wie ich sie auch an der Stelle mitnehme, wenn es dann darum geht zu fragen, wann darf man es dann wieder probieren. Weshalb ist es so, dass wir immer noch zu wenig über das Thema frühe Schwangerschaftsabgänge, Fehlgeburten sprechen. Ich habe dazu mal in der Facebook-Gruppe eine Umfrage gestartet, auch auf, auf Instagram und habe relativ viele Informationen von Frauen dazu erhalten, wie es ihnen ergangen ist. Es waren, ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich 100% Frauen, die das schon erleben mussten. Und ich möchte gern mal so ein paar Dinge dazu zusammenfassen, die ich da gehört habe. Weshalb zu wenig über dieses Tabuthema gesprochen wird, ist, oder es liegt ganz einfach oft am Unverständnis von anderen Personen. Gerade dann, wenn man sein Baby sehr früh verliert. Also noch, sage ich jetzt mal, Anmerkung von mir, bevor man jetzt wirklich den Herzschlag gesehen hat oder kurz danach oder bevor man das Baby gespürt hat, das sind natürlich die Zeiten, in denen die meisten Schwangerschaften sich nicht weiterentwickeln. Wenn man das Baby sehr früh verliert, dann kann das drumherum kaum jemand wirklich nachvollziehen oder verstehen, dass man da auch trauert. Und man wird da vielleicht von anderen auch verurteilt und schämt sich oder hat Angst und deswegen wird es gar nicht kommuniziert. Denn da kommen dann häufig so Sprüche wie, ach komm jetzt, ich meine, du hast das Baby doch noch gar nicht gespürt, da war doch noch gar kein Herzschlag zu sehen, ähm, sei mal froh, dass es dir nicht später passiert ist und du hast doch schon ein Kind zum Beispiel ähm, oder da war doch noch gar nicht wirklich ein Baby, das war doch noch so ein, wie soll man sagen, so ein, so ein ähm, Gewebeklumpen oder sowas in die Richtung. Also das ist natürlich massiv, massiv verletzend, ja, wenn man auf eine Schwangerschaft vielleicht wahnsinnig lang gewartet hat, vielleicht auch einen Weg gegangen ist, der Geld gekostet hat, Zeit gekostet hat, Nerven, Gefühle, Emotionen, Tränen gekostet hat, Kinderwunschbehandlungen. Ich, ich begleite ja auch Frauen während ihres Kinderwunsches im Sinne von energetischer Arbeit, um gerade also bei Frauen, um Frauen zu unterstützen, bei denen medizinisch nichts nachweisbar ist, weshalb es nicht klappt mit der Schwangerschaft, da gehen wir ganz viel rein in Hypnose und da gehen wir ganz viel rein in energetische Arbeit und ich habe bisher 100% Erfolgsquote, ihr müsst dir mal vorstellen, 100% aller Frauen, die ich begleitet habe, sind dann innerhalb weniger Monate schwanger geworden, das ist natürlich fantastisch und es macht natürlich auch richtig viel Spaß für mich. Aber auch da, das ist keine Garantie dafür, dass die Schwangerschaft dann hält. Und auch da habe ich es schon erlebt, dass dann die Schwangerschaft eben nicht hält. Und da hat man sich so drauf gefreut, so drauf gewartet, dann ist es endlich da, endlich ist dieser Schwangerschaftstest positiv. Das Baby hält nicht im Körper und dann kommt jemand und sagt, naja komm, das war doch noch gar kein richtiges Baby, das waren Gewebeklumpen. Bumm. Das haut dich um. Und die Person, die das zu einem sagt, da bin ich mir sehr sicher, die meint das alles andere als böse, die meint das alles andere als gemein. Das sind in der Regel Aussagen, die einen... <lacht> Ja, ich traue mich kaum es auszusprechen, aber die einen trösten wollen, die einen sagen wollen, komm, so schlimm ist es nicht. Und am Ende ist es so, dass diese Person, die zu dir sagt, es war doch nur ein Gewebeklumpen, du hast doch schon ein Kind, probier's doch einfach wieder, warst du noch nicht so weit war doch noch kein Herz zu sehen, hast das Baby noch nicht gespürt zum Beispiel. Also ich bin jetzt äh, natürlich bei dem Punkt, die Schwangerschaft endet sehr früh. Menschen reagieren mit solchen Aussagen, weil sie, den eigenen, weil sie das eigene Gefühl nicht aushalten können. Weil sie Angst davor haben, dass du weiter reingehst in ein negatives Gefühl und sie das den, dich da begleiten müssen oder könnten. Und selber mit dem negativen Gefühl nicht klarkommen. Und das Gefühl nicht aushalten. Und deswegen ist es quasi wie, wie wenn es brennt und man macht so ein, eine Pfanne brennt und man macht so einen Deckel drauf, so oh, schnell weg, oh, schnell löschen. Bevor es jetzt hier irgendwie brennt, bevor ich jetzt hier in eine Gefahr komme, ähm, selber emotional werden zu können, selber mitleiden zu können, vielleicht an meine eigene Geschichte erinnert zu werden oder auch an etwas, was mir selber passieren könnte, zack, mache ich das zu und dann ist es raus. Und dann ist es einfach gelöscht und weg. Und die Person, die aber zurückbleibt, du vielleicht, oder einfach die Person, die einfach diese Schwangerschaft, diesen, diesen Schwangerschaft, dieses Schwangerschaftsende erlebt hat, die steht da und fühlt sich absolut unverstanden, nicht gesehen und dann kommt gleichzeitig eben wieder dieses Hoch, was ich auch schon gesagt habe. Man traut sich dann gar nicht mehr, das noch bei jemand anders zu sagen, weil man will ja nicht nochmal so eine Reaktion. Und man geht vielleicht auch mehr und mehr in den Rückzug und stellt sich die Frage, was ist denn mit mir nicht richtig? Und den Zahn ziehe ich dir jetzt, mit dir ist alles richtig, weil du machst alles richtig, indem du drüber sprechen möchtest, indem du es wichtig findest, indem du deine Emotionen mit anderen tauschen möchtest wo und dir Rückhalt suchst, dir deine deinen Tribe suchst, wo dich Menschen unterstützen, an die ist alles richtig. Und wenn deine Umgebung nicht die richtige ist, um dich da aufzufangen, in den Arm zu nehmen, und zwar so lang, wie du es brauchst, nicht ein Gespräch, sondern viele Gespräche, viele Telefonate, viele WhatsApp-Sprachnachrichten oder was es auch immer braucht für dich, für sowas bin ich dann eben eine Frau, die das auffangt, weil in der Realität viele eben diesen, diesen Ort gar nicht finden. Und da findet natürlich jede Frau oder darf jede Frau auch ihren Weg für sich finden. Es gibt Frauen, die brauchen dann doch eine Therapie. Die brauchen jemanden, der... Der tiefenpsychologisch reingeht in das Thema. Und gleichzeitig gibt es eben auch sehr viele Frauen, die brauchen das nicht, sondern die sagen, ich will einfach Verständnis, ich will einfach ein offenes Ohr. Ich möchte jemand, der mir zuhört und nicht sofort einen ganz schlauen Tipp hat wie, probier's halt gleich mal wieder. Ja. Das ist das Thema mit den, mit dem Tabuthema Schwangerschaftsende. Und es ist natürlich noch sehr, sehr viel vielschichtiger. Ich lade dich gerne ein in der Facebook-Gruppe auch dazu, in den Chat zu kommen. Also innerhalb der Gruppe gibt es einen Chat zu dem Thema, um dich da auszutauschen. Den Chat habe ich einfach gemacht, damit wir das sozusagen gebündelt haben. Und wenn jemand sich gerade explizit für dieses Thema interessiert, dann darf sie da direkt reingehen. Vielleicht auch einfach nur mal lesen. Und... Ich lade dich natürlich auch ein, drüber zu diskutieren. Gerne auch auf Instagram unter dem entsprechenden Post in meinem Profil. Mein Profil verlinke ich dir sehr gerne auch hier an der Stelle. Ja, und damit beende ich heute das Thema mit dem vorzeitigen Ende jeder dritter Schwangerschaft. Alles Liebe und bis bald, deine Stefan.